0: Rakette. Der Fußball Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Herzlich willkommen zu die EM im Fokus Nummer 17. Wir haben heute wieder zwei weitere Achtelfinalpartien zu besprechen vom gestrigen Abend. Ja, und was war das für ein Abend? 14 Tore. 10, man muss ja eigentlich sagen, 11, 11 Meter. Es gibt viel zu tun in den nächsten 45 Minuten circa. Und ja, ich möchte erstmal den Jürgen begrüßen. Jürgen wird das Ganze heute mit mir hier bestreiten. Hallo Jürgen.
0: Ja, hallo Marco, hallo Freunde draußen an den Geräten. Hoffe, ihr habt einen fröhlichen Abend gestern gehabt. Ich
1: glaube, davon kann man ausgehen. Das erste Achtelfinale des Montages fand in Kopenhagen statt. Ja, Kroatien gegen Spanien versprach doch einige Spannung auch schon in der Ansetzung. Spanien gewann mit 5 zu 3 nach Verlängerung. Das zweite Achtelfinale fand danach in Bukarest statt zwischen dem Weltmeister, dem Amtierenden und der Schweiz. Und dieses Spiel ging sogar bis ins Elfmeterschießen. Und dort gewann dann die Schweiz mit 8 zu 7. Wir beginnen unsere kleine Reise, nun in Kopenhagen beim 3 zu 5 nach Verlängerung für die Spanier gegen die Kroaten. Erstmal der Chronistenpflicht halber die Torschützen. Das 1 zu 0 war ein Eigentor von Pedri in der 20. Minute. Das 1 zu 1 Sarabia 38. Minute. Das 2 zu 1 für die Spanier Aspili Cueta in der 57. Minute. Das 3 zu 1 Fernand Torres 77. Minute 2 zu 3. Orsic, 85. Minute, das Ausgleichstor zum 3 zu 3, Basalec in der Nachspielzeit, 90. plus 2. Minute, das 4 zu 3 für Spanien, Morata in der 100. Minute und das 5 zu 3 für Spanien, Ora Zabal in der 103. Spielminute. 3 zu 5 nach 3 zu 3, reguläre Spielzeit, Jürgen, dieses Spiel ließ nicht viel offen. Was ist dein kleines eingangsstück
0: Statement. Ja, es wohl war. Also ein Wahnsinnsspiel, ein Spiel, wo man vor allen Dingen, von dem man vor allen Dingen gedacht hatte, nach dem 3 zu 1 für Spanien, mhm. äh, das ist durch, aber äh, wenn wir ganz von vorne anfangen sollen, wie es ja so seinen Sinn macht, normalerweise, dann war dieses Eigentor zum 0 zu 1 schon ein irres Ding, äh, was der, der, ähm, uh, uh, wie heißt der jetzt, uh, nein, Simon, Simon der Genau. Oh nein, äh, wo er, genau, wo er nun auch nicht so ganz unbeteiligt dran war. Und er, er sprang ihm dann irgendwie so eigenartig über den Fuß. Ja, er hätte er niemals mitgerechnet. Ich habe heute Morgen schon geschrieben, also wenn die Spanier ja nicht weitergekommen wären am Ende, dann hätte er wahrscheinlich Albträume gehabt, die einen Monat lang angehalten haben, nur wegen dieses dummen Eigentores, was er ja nun nicht fabriziert hat. Aber es war schon interessant, dann stand mal der bei der UEFA als Eigentorschütze, dann mal der, dann mal der. Ich glaube, die haben dreimal gewechselt, bis dann der, der Richtige da äh, rausgefiltert worden war. Und gut, nach dem 0-1, die Spanier haben da natürlich nicht aufgegeben, haben vor der Pause durch Sabia noch ausgeglichen. Und dann kamen sie in Hälfte 2 eigentlich ganz gut aus den Startlöchern. 2-1 und 3-1. Und der, der Wolf Fuß von Magenta TV, der hatte nach dem 3-1 gemeint, Freunde, wartet mal ab, die Kroaten gehen hier nicht freiwillig raus. Als ob der Mann zusätzliche Infos hatte, die wir alle nicht hatten. Ja, und er, hat, er sollte recht behalten, ne? mit Osic 2 zu 3 und dann Pasalic 3 zu 3. Der ist sowieso immer für ein Tor gut, der ist schon bei Atalanta äh, ein, ein Garant für Tore. Ja, und dann stand es tatsächlich auf einmal unentschieden und hätte Kramaric seine dicke Chance zu Anfang der Verlängerung genutzt, dann hätte das ganz anders ausgehen können. Dann hätten nämlich die Kroaten mit 4 zu 3 geführt und die Spanier hätten hinterherlaufen müssen. Also da, das hätte ich dann auch mal gerne gesehen. Aber wir haben das ja nach dem 0 zu 1 schon gehabt, was sie gut gemacht haben und wahrscheinlich hätten sie das dann auch noch irgendwie hingezaubert. Am Ende jedenfalls 5 zu 3 gewonnen. Fußballherz, was willst du mehr? 8 Tore. Einfach nur gutes Spiel. Schade, für alle, die es nicht gesehen haben, die haben wirklich was verpasst.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Das war ein sehr, sehr ereignisreicher Abend. Die Kroaten haben zwei Wechsel im Gegensatz zum dritten Gruppenspiel vorgenommen. Zaleta vertrat den gesperrten Lovren in der Abwehr und Revic kam für den an Corona erkrankten oder positiv getesteten Peresic. Bei Spanien gab es auch zwei Wechsel. Alba und Gerard wurden ersetzt durch Geja und Fernand Torres. Ja, die Spanier begangen doch recht druckvoll und es gab einige Abschlüsse. Sehr dominant waren sie. Chancen durch Sarabia ans Außennetz. Koko vergab eine hundertprozentige Chance und auch Morata hatte in der Anfangsphase, also in der 19. Minute war das, schon eine Kopfballchance. Und man konnte eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur darauf warten wann geht Spanien hier in Führung ja und dann kam ein Rückpass also es war ja noch nicht mal irgendein Angriff von Kroatien von Petri und ja, Simon leistete sich dann diesen einen herben Aussetzer ließ den Ball passieren und der Ball der Rückpass schlug einen ins Tor und plötzlich stand es 1 0 für Kroatien ohne dass Kroatien einen Torschuss abgegeben hätte und die Spanier ja sie liefen nun dem Rückstand hinterher Ganz im Gegensatz zum Spielverlauf. Das war bereits das neunte Eigentor bei dieser Europameisterschaft. Das ist ein Wert, den gab es einfach noch nie. Wir hatten ja glaube ich schon mal, dass bei den ersten Europameisterschaften bis 1916 insgesamt neun Eigentore gefallen sind. Bei dieser EM schon neun in einem Turnier. Das ist doch recht kurios. Ja, die Kroaten waren aber dann durchaus besser drin und verpassten sogar die Chance auf den zweiten Treffer. Durch... Vlasic in der 25. Minute, aber so langsam bekamen dann auch die spreine das Spiel wieder in den Griff und kam ja dann auch, wie von Jürgen schon erwähnt, durch Sarabia in der 38. Minute zum Ausgleich. Der war von den Spielanteilen her natürlich auch verdient, erzwungen und somit stand es dann zur Halbzeit 1 zu 1 und ja, unentschieden. Es begann wieder von vorn, quasi in der zweiten Halbzeit begannen die Spanier wieder druckvoll, dominant und diesmal vergaßen sie aber auch nicht das Tore schießen und somit kam es zum 2 zu 1 durch Azpilicueta in der 57. Minute. Ja, das war natürlich zu diesem Zeitpunkt ein verdienter Zwischenstand. Fernand Torres brachte eine wunderschöne Flanke herein und Aspili Guetta. Ja, er konnte ohne Mühe sein erstes Tor im Nationaldress erzielen. Ja, dann weiterhin die Kroaten nicht zu so sehr äh, mehr drin. Spanien verteidigte das jetzt einfach gut. Spanien erzielte auch noch einen Abseitstreffer von Morata in der 73. Minute, bevor dann das 3 zu 1 durch Fernand Torres in der 77. Minute fiel. Dieser setzte sich auf rechts durch und schob den Ball dann cool zum 3 zu 1 ein. Das wie gesagt in der 77. Minute. Aber ja, trotzdem, danach kamen die Kroaten wieder und haben wirklich äh, den Druck noch mal erhöht, wurden belohnt durch Orsic, das 2 zu 3 durch eine starke Aktion von Modric. Von Modric wurde dieses Tor, ja, initiiert. Also Modric rückte insgesamt in der gesamten Formation nach vorne und kurbelte das Spiel, das Offensivspiel der Kroaten, einfach nochmal an. Daraus resultierte dann das 2 zu 3. Ja, und daraus schöpften die Kroaten neuen Mut und erzielten doch tatsächlich in der Nachspielzeit durch Basalic nach einer Hereingabe von links noch den 3 zu 3 Ausgleichstreffer. Somit ging es in die Verlängerung. Und auch in der Verlängerung waren die Kroaten anfänglich die bessere Mannschaft. Urzic und der auch schon erwähnte Kramaric hatten große Chancen, Kramaric scheiterte an Unai Simon, ähm, das war eine Riesenchance, da hat Simon quasi seinen Fehler wieder gut gemacht, rettete das 3 zu, zu diesem Zeitpunkt und ja, danach, ich sag mal, fingen sich die Spanier wieder, erzielten das 4 zu 3, Morata hatte nun nach vielen Versuchen auch seinen Treffer, er setzte sich im Strafraum durch. Und jagte den Ball entschlossen und satt ins Eck. 3 zu 4 in der 100. Minute. Ja, und dann gab es noch einen Konterangriff. Denn die Kroaten, ja, wollten ja noch zum 4 zu 4 wiederkommen. Machten auf und oh, oh ja Zabal in der dritten Minute erzielte dann das 5 zu 3. Und somit hat man wieder einen 2-Tore-Vorsprung für die Spanier. Und nun, ja, war die Moral der Kroaten auch irgendwie gebrochen. Sie kamen nicht mehr zurück. Wenn es überhaupt noch Abschlüsse gab, dann für Spanien zum Beispiel durch den eingewechselten Daniel Olmo in der 120. Minute. Er traf nochmal den Pfosten. Also es hätte dann auch noch höher ausgehen können. Aber letztendlich ein 5 zu 3 nach Verlängerung für Spanien. Und das war wirklich ein Spiel, was einfach... Fußballherz, was willst du mehr? Die Spanier nun im Viertelfinale. Gegen die Schweiz, das Spiel findet am Freitag, dem 2.7. um 18 Uhr in St. Petersburg statt. Die Kroaten sind nach einer starken Leistung nun im Achtelfinale ausgeschieden.
0: Ja, ich habe mir äh, vor allen Dingen während der zweiten Halbzeit, als dann Modric immer weiter nach vorne ging, habe ich mir vorgestellt, was wird denn wohl in Spanien passieren, wenn der die jetzt alleine erledigt. Er hätte ja nun auch zwei, drei Tore machen können, weil weiß das ja nie, in so einem Spiel kann alles passieren, dann hätte ich mal gerne gewusst, ob sie den noch zurückgelassen hätten. Aber es ist ja nicht passiert. Die Spanier haben letztendlich gewonnen. Aber das, das sind schon Spiele, die haben ihre Brisanz. Das kann man nicht anders sagen.
1: Taktisch kann man hier auf alle Fälle sagen, dass das auch von der Sicht her sehr interessant war. Denn die Kroaten, sie verteidigten die Spanier, die natürlich wieder viel Ballbesitz hatten, sehr gut, teilweise mit einer Fünferkette, dann gab es mal eine Viererkette, da wurde aber auch mal eine Sechserkette, da schob halt eine 6er-Position hinten mit rein und äh, sie bauten da einen Riegel auf, teilweise zwei Ketten und hielten die Spanier recht gut doch vom Tor weg, aber auf der anderen Seite hatten die Spanier auch Abschlüsse, vielleicht sogar mehr und gefährlichere als man äh, es vorher so von ihnen gesehen hat und Somit war das auch äh, von kroatischer Seite her taktisch eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Nach dem 3 zu 1, ja, dann schob eben Modric nach vorn, kurbelte das Offensivspiel nochmal an. Man gab die Abwehr ja fast völlig auf und musste man ja auch bei dem Zwei-Tore-Rückstand und hat so dann auch noch den Ausgleich erzwungen. Es war sehr interessant, in den Phasen vor dem, oder bis zum 1 zu 3 hatte Spanien über 60 Prozent Ballbesitz. Danach, bis zum Ende der regulären Spielzeit, ging das runter bis auf 35%. Prozent. Also die Kroaten übernahmen völlig das Kommando und die Spanier, ja, ich will nicht sagen, sie ließen sich hinten rein drängen. Das war vielleicht dann doch eher so der Stärke der Kroaten geschuldet, dass sie dann wirklich noch zum verdienten Ausgleich gekommen sind, obwohl das vielleicht gar nicht so sehr danach aussah. Und das Spiel ging dann folgerichtig auch wirklich in die Verlängerung. Und trotzdem muss man schon in Spanien auch ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, denke ich, doch bescheinigen.
0: Morata sehr umtriebig. Ja, es ist, wie, es ist wie wie immer, wenn man im Fußball über sowas spricht. Man sagt, zum guten Spiel gehören immer zwei Mannschaften. Und das hat man gestern ganz deutlich gesehen. Die haben also beide wirklich toll nach vorne gespielt, haben sich, haben sich reingehangen, haben sich angestrengt, haben, haben dem Fußball in Europa, wenn man das so, ich sag mal ein bisschen äh, martialisch sagen will, haben dem Fußball in Europa eigentlich ein Denkmal gesetzt. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es wesentlich mehr Tore äh, in dieser EM-Endrunde gibt als äh, bei der letzten. Und da haben die Spiele gestern natürlich eine ganze Menge zugetan.
1: Ja, wir hatten hier 12 Torschüsse für die Kroaten, 23 für die Spanier, 82% Passquote bei Kroatien, 90% bei Spanien, 33% Ballbesitz Kroatien, 67% bei Spanien, 42 zu 58% Zweikampfquote, auch pro Spanien. Spanien hat jetzt in zwei Partien nacheinander fünf Tore erzielt. Das war ja so ein bisschen das Problem in den ersten zwei Turnierspielen und jetzt, das ist auch soweit ich das, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, das erste Mal, dass eine Mannschaft innerhalb einer Europameisterschaft zweimal fünf Tore nacheinander erzielt. Also die Spanier haben jetzt nicht nur viel den Ball gehabt, sondern eben auch offensiv wirklich ihre Chance gesucht. Morata war da ein sehr großer Faktor, hat immer versucht den Schuss zu nehmen, ähm, ja, hat versucht, dieses Angriffsspiel anzukurbeln und letztendlich, ich hatte so das Gefühl, nach dem 0 zu 1, aus spanischer Sicht, waren sie mal so 10 Minuten ein bisschen geschockt, aber haben sich dann doch wieder gefangen und auch Sarabia, muss man nennen, als Unruheherd im Angriff, hat da auch sehr viel mit angetrieben und auch ein Tor erzielt und das Spiel hatte halt wirklich sehr, sehr viele Phasen. Interessante Phasen aus Sicht der Kroaten, aber eben auch aus Sicht der Spanier.
0: Ja, auf jeden Fall. Haben also sich beide nichts geschenkt, haben, haben angegriffen, gemacht, getan. War nie langweilig, das Spiel muss ich sagen. Also, das hatte, das hatte was. Ja, und vor allen Dingen dann die Endphase nach den zwei spanischen Toren, dann die beiden kroatischen Tore noch kurz vor Schluss, wo man gedacht hat, naja, mal sehen, ob sie es denn tatsächlich schaffen, aber es hat geklappt. Sie haben sich wirklich wenigstens versucht, am eigenen Schopf rauszuziehen und das ist schon, das ist schon höchste Anerkennung wert. Das kann man überhaupt nicht anders sagen.
1: Selbst zu Beginn der Verlängerung hatte man, konnte man ja fast das Gefühl haben, dass die Kroaten ja fast dem 4 zu 3 näher sind als die Spanier, denn Du hattest diese zwei großen Chancen da schon erwähnt, oder zumindest die eine von Kramaric, die war wirklich, da hat Simon seinen Fehler einfach wieder gut gemacht. Das war eine überragende Parade und quasi fast im Gegenzug, also es war schon noch ein bisschen was dazwischen, aber fiel halt das 4 zu 3 für Spanien und das Spiel ging dann doch in die andere Richtung. Die Kroaten gaben nie auf, auf nach dem 3 zu 5 nicht, aber naja, gut, irgendwann hat man dann halt vielleicht auch nichts mehr entgegenzusetzen und die Spanier ja, verteidigen können sie natürlich auch und das haben sie dann auch gut nach Hause gebracht. Alles in allem muss man schon auch sagen, dass es nicht unverdient war, aber wahrscheinlich hätten wir den Satz auch gesagt, hätte Kroatien das Spiel gewonnen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und so eine Zwei-Tore-Führung so Zwei -Tore -Tore bzw. Zwei-Tore-Rückstand in der Verlängerung, das schlaucht doch, das geht auch aufs Gemüt, also da kannst du, äh, da muss schon eine Menge, Menge zusammenkommen, wenn du das noch aufholen willst und da, da war einfach die Luft raus, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt schon einmal aus Zwei-Tore-Rückstand zurückgekommen bist, dies dann nochmal zu tun, das ist schon schwierig und das ist dann eben nicht gelungen, aber trotzdem haben die Kroaten auch körperlich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Das ja, mussten die Spanier auch erwarten, aber sie sind grundsätzlich auch gut damit umgegangen. Jürgen, ja, wie bewerten wir nun die EM für Kroatien? Sie sind ein bisschen schwerfällig reingekommen gegen England und auch gegen Tschechien, haben dann gegen Schottland den nötigen Sieg zum Einzug ins Achtelfinale geholt, der auch verdient war. Modric hat dem Spiel da auch schon seinen Stempel aufgedrückt, hat da ja ein wunderschönes Tor geschossen, die Kroaten da auf die Siegerstraße gebracht und hat auch gestern seine Mannschaft zu diesem tollen Spiel geführt, hat sie zum Ausgleich geführt in die Verlängerung und ja, er ist mit seinen 35 Jahren immer noch der Regisseur dieser Mannschaft und hat jetzt 13 Einsätze bei einer Europameisterschaft, das ist Rekord für einen kroatischen Spieler, ja, letztendlich, sie sind an einer spanischen, starken Mannschaft gescheitert. Ich denke, da kann man trotzdem erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Ja, als Vize-Weltmeister hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber das kann schon dann auch mal so sein, dass man eben so ausscheidet.
0: Ja, wahrscheinlich oder vielleicht zum verkehrten Zeitpunkt den falschen Gegner gehabt man weiß es nicht. Also sie haben ja nun gestern wirklich viel gezeigt und, und probiert und gemacht und getan und waren ja auch sehr gut. Aber die Spanier waren halt das, das Tickchen besser gestern. Aber ich meine auch, also Kroatien kann auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Erreichten. Sie haben sich ähm, gegen die Schotten angestrengt, haben da klar gewonnen. Und auch gestern haben sie gezeigt, aus was für einem... Material sie geschnitzt sind und dass sie durchaus in Europa mitreden können. Das war schon, man kann sich da schon nicht beschweren, finde ich.
1: Spanien und Kroatien haben beide zu einem überragenden Spiel einfach, zwar war auch tolle Stimmung in Kopenhagen auf den Tribünen, beigetragen. Ja, und als wäre das nicht schon genug, denn das viel mehr konnte man schon fast nicht verlangen und ja dann kam es zum zweiten Achtelfinale in Bukarest am Abend, Frankreich gegen die Schweiz, also der amtierende Weltmeister und der Herausforderer war, Herausforderer war die Schweiz. Dieses Spiel ja, hatte eigentlich einen ähnlichen Spielverlauf und ging sogar noch bis ins Elfmeterschießen. Dieses gewann dann die Schweiz mit 8 zu 7. Nach regulärer Spielzeit hatten wir 3 zu 3. Die Torfolge ein 1 0 für die schweiz durch seferovic das 1 zu 1 durch Benzema. das 2 1 durch Benzema 57 zu 59 minute das 3 1 paul pogba 75 minute das 3 2 wiederum harris seferovic 81 minute das 3 zu 3 in der 90 minute durch Gavranovic. zwischendurch hielt Igor lulis auch noch mal einen elfmeter von rodriguez in der 55 minute ja, und somit gingen wir halt mit einem 3 zu 3 auch hier in die Verlängerung. Und da fiel aber kein Tor mehr. Das Spiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Jürgen, was sagst du zu diesem Wahnsinn da in Bukarest?
0: Ja, es war unglaublich, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da kommt gleich noch von mir so zu den zu den Rand- und Nebenerscheinungen noch so ein bisschen was, aber das Spiel selber, das hatte wirklich was, die frühe Führung der Schweizer, Seferovic, äh, man muss sich mal fragen, wie viel bei der der Schweiz mit kroatischen oder jugoslawischen Wurzeln oder so gespielt haben, Gavranovic, Seferovic, ne? Petkovic, der Trainer, also das ist jetzt eine ganz schöne Truppe, die die da zusammen haben, aber sie haben es wirklich gut gemacht und sie haben, äh, es hat lange gedauert, bis die Franzosen ausgeglichen haben. Gut, dann ähm, zweimal Benzema innerhalb von nur zwei Minuten. Aber vorher der Elfmeter durch Rodriguez, wäre da drin gewesen, hätte das Spiel ganz anders laufen können. Aber wäre und hätte zählt nicht. Loris hat ihn gehalten. Ja gut, und dann fiel das 3 zu 1 äh, für die Franzosen. Und da habe ich dann gedacht, so 10 Minuten vor Schluss, so, das kippt nicht mehr. Mach dich schon mal Bett fein und Bettfertig. fertig, das kann ja nicht schaden. es muss ja nicht jeden Abend äh, spät bis zum Geht nicht mehr werden. Und dann komme ich zurück und dann hat die Schweiz auf einmal verkürzt. Ich denke, das kann ja alles nicht wahr sein. Äh, die 4 Minuten plus Nachspielzeit, die kriegst du jetzt auch noch hin. habe ich mir natürlich angeguckt. Ausgleich gefallen, 3-3, Handy genommen, Kopfhörer genommen, ins Bett gegangen, Verlängerung im Bett geguckt. Verlängerung, kein Tor gebracht, schießen auch noch weiter geguckt. Natürlich wieder hellwach jetzt in dem Moment. Ja, und dann halt mit äh, Mbappes äh, letztem versemmelten Elfmeter. Die Schweizer haben sehr, sehr äh, konzentriert und gut diese, die ihre Elfmeter verwandelt, die Franzosen auch, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber äh, das war schon, das war schon doll. Und ja, gut, dann hat es halt MVP erwischt. Ein, einer ist der, ist der, ich sag mal jetzt der Dumme, der andere ist der Held, das ist halt so. Aber es ist immer noch dreimal besser als Losentscheid, wie es früher war. Und äh, von daher hatte die, die Schweiz am Ende halt das Bessere für sich. Wie der, der, Sommer hat, der Sommer hat im Sommer die Mannschaft bzw. ein ganzes Land in mitternächtliche Ekstase versetzt. Ja, während der Weltmeister gesehen hat, so schnell kann man rausfliegen. Ein Kollege von mir hat sich heute Morgen mächtig aufgeregt über Paul Pogba nach dem 3 zu 1, der da ungefähr fünf Minuten rumgetanzt sein soll und gemacht und getan. Und er sagt, ob das sein muss, das weiß ich auch nicht. Aber gut, äh, sie haben am Ende verloren. Ich glaube, so bald wird er so eine Gelegenheit zum Tanzen nicht mehr kriegen. Unterm, am Ende, unterm Strich, ein, ein super, super Fußballspiel.
1: Auch hier schon vor dem Spiel, dass die Franzosen ja Eine ganz andere Formation spielten als in der Gruppenphase und als auch über weite Strecken ihre Spiele in der jüngeren Vergangenheit. Sie stellten auf Dreierkette um. Ja, für Condé und Digne, diese fehlten verletzt und auch Hernandez ging auf die Bank. Er war ein bisschen angeschlagen. Ja, und dafür übernahm Rabiot, der gegen Deutschland noch im zentralen Mittelfeld gespielt hat, die linke Seite und auf rechts kehrte Pavard zurück. Außerdem brachte Jean. Langley, das ist ein Verteidiger vom FC Barcelona, für Toulouse als dritten Innenverteidiger. Ja, und somit Frankreich mit Dreier respektiver Fünferkette. Die Schweiz spielte mit der gleichen Mannschaft wie gegen, bei dem 3 1 gegen die Türkei. Ja, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Franzosen mit diesem System am Anfang überhaupt noch nicht so richtig klar kamen. Sie bekamen keinen Zugriff und ja, dann fiel aber auch schon das 1 zu 0. Pavard ließ super flanken. Der Longley, der neu hereingekommene Spieler, verlor das Kopffeldjuell gegen Seferovic. Und ja, dieser haute den Ball dann ins linke Eck. Das war dann das 1 zu 9 in der 15. Minute für die Schweiz. Die Franzosen fielen fiel ihn nicht ein. Nur Distanzschüsse da wäre vielleicht zu erwähnen der von Mbappé in der 26. Minute, Rabiot hatte auch noch mal einen in der 28. Minute. Ja, und letztendlich hat aber die Schweiz es gar nicht so schwer gehabt, bis zur Pause, dieses 1 zu 0 zu verteidigen. Sommer musste da kaum groß eingreifen, auch natürlich durch eine disziplinierte Leistung seiner Vorderleute. Das war eine sehr ruhige, abgeklärte Leistung der Schweiz. Und somit ging Frankreich mit einem Rückstand in die Pause. Deschamps musste sich was einfallen lassen. Ja, und er stellte zur Pause um. Wieder auf seine Viererkette. Er brachte Coman für Langlais. Und ja, somit hatten wir dann wieder die alte Formation. Ganz normal 4, 2, 3, 1. Wie Frankreich das halt so gern spielt. Und wo sie sich, glaube ich, auch am wohlsten fühlen. Ja, dann kam es aber eigentlich nicht, wie Frankreich das wollte. Dann gab es einen Foul von Pavard an Zuber, gab es Elfmeter für die Schweiz und diesen, wie erwähnt, verschoss Rodriguez oder wir sagen es positiv aus französischer Sicht, Lolis hielt ihn und er gilt ja nun nicht als Elfmetertöter, aber dort hielt er seine Mannschaft dann wirklich zu dieser Phase des Spiels im Spiel. Und quasi im Gegenzug ja, fingen die französischen Chancen an. Da gab es erst eine Chance noch für Mbappé, dieser wird er noch knapp vergeben. Und dann kam aber auch schon das 1 zu 1. Ja, das war ein sehr schneller Angriff der Franzosen und eine herausragende Ballmitnahme von, von Bernsema. Und er haute den Ball frei vor Sommer dann zum 1 zu 1 in der 57. Minute ins Netz. Kaum hatte sich die Schweiz mit diesem neuen Spielstand abgefunden, fiel auch schon das 2 zu 1 durch Bernsema. Da scheiterte erst Griesmann äh, nach einem herrlichen Doppelpass mit Pogba. Und ja, den Abstauber, Herr Kopf, den verwandelte dann Benzema wiederum zum 2-1 zu im Netz. Somit hatten die Franzosen innerhalb von vier Minuten dieses Spiel gedreht nach dem verschossenen Elfmeter und die zwei Toren. Ja, die Schweiz ließ sich davon so ein bisschen beeindrucken in der Folgezeit, war vielleicht auch so ein bisschen geschockt und naja, dann fiel das 3 zu 1 durch Pogba. Das, was will man zu diesem Tor sagen? Pogba nahm einen abgeblockten Benzema-Schuss auf und haute den Ball ja da aus gut 20 Metern einfach nur in den Winkel. Das ist ein herrliches Tor und wird sicherlich in der, in der Auswahl zum Tor der EM eine Rolle spielen. Also das war einfach nur klasse. Ja, man dachte nun, der Weltmeister schaukelt dieses Spiel nach Hause. Aber nicht so an diesem Abend. Es sollte noch was folgen. Das 2 zu 3 durch Seferovic. Eine hohe Flanke von Mbabu, der wurde eingewechselt. Das ist ein Spieler von VfL Wolfsburg. Und ja, Seferovic köpfte ein 3 zu 2 in der 81. Minute. Die Schweiz bekam neue Hoffnung und hatte dann ja auch schon einen Abseitstreffer erzielt, was aber ja, richtigerweise aberkannt wurde. Aber nur 90. Minute fiel dann doch noch der Ausgleichstreffer zum 3 zu 3. Und somit hatten wir auch hier eine, ja, einen unentschieden kurz vor Schluss Zu erwähnen sei hier noch der starke Pass von Chaka fast von der Mittellinie Richtung 16 Meter Raum. Kim Pembe ließ sich dann überspielen von Kafranovic und der schoss mit dem satten Schuss da ein. Ja. Die Nachspielzeit bot aber auch noch einiges, denn Memedi hatte die große Chance für die Schweiz sogar noch zum 4-3. Dieser vergab aber und im Gegenzug gab es die Riesenchance für Komar. Komar mit dem letzten Schuss der Partie an die Latte. Kurz danach wurde er dann abgepfiffen. Wir gingen auch hier in Bukarest in die Verlängerung. In der Verlängerung, ja, die Schweiz versteckte sich zumindest im ersten Teil nicht und trotzdem hatte man hier dann schon das Gefühl, dass dann Frankreich, es, sie wollten es einfach noch mal wissen. Also sie haben da schon noch ein paar Chancen äh, versucht zu kreieren, durch Mbappé, auch Giroud, der kam hier rein, hatte noch zwei Riesengelegenheiten. Sommer hielt glänzend das, was es noch zu halten gab und die Franzosen bekamen den Ball einfach nicht über die Linie und somit musste dieses Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden. Ja, und das war dann noch mal so ein richtiger Flirler. Neun Elfmeter wurden verwandelt alle doch recht sicher. Einer von der Schweiz durch Vargas, der war ein bisschen knapp. Aber er war halt drin. Und dann stand es 5 zu 4 für die Schweiz. Und Mbappé trat an, er musste verwandeln. Ja, er schoss den Ball halb hoch nach links und Sommer riss seinen Arm nach oben. Und hatte den Ball, parierte den Ball. Und somit schaffte es die Schweiz zum allerersten Mal die Hürde Achtelfinale bei einer Europameisterschaft zu überspringen. Und sie haben doch tatsächlich nun den Weltmeister, den Amtierenden, aus dem Turnier gefickt und spielen nun am Freitag in St. Petersburg gegen Spanien. Jürgen, was ja, für ein Abend.
0: Unglaublich, wirklich ein unglaubliches Spiel. Und wenn man überlegt, Bukarest ist eine Stunde vor uns. Da, als das Spiel vorbei war, war es also 1 Uhr in der Nacht. Da sind fast Moskauer Verhältnisse. Aber das war schon, das war Wahnsinn. Und auch von den Zuschauern her, die haben wirklich gut mitgemacht, sind voll mitgegangen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele von denen in der Nacht dann so wie ich auch nicht viel geschlafen habe. Ich habe also bis drei Uhr keinen äh, kein Schlaf bekommen. Hab dann nach um, um zwei noch ein bisschen Eishockey geguckt, weil es einfach nicht ging. Ich hab geguckt, was soll das? Du wälzt dich hier nicht von einer Seite auf die andere, tu was Vernünftiges. Naja, und trotzdem haben wir den Tag heute geschafft. Aber das war schon. Das war Fußball per Excellence, muss man sagen. Beide Spiele. Also, wenn das an einem Spieltag, an, ein, an einem EM-Spieltag noch übertroffen werden soll, da muss aber eine Menge passieren.
1: Ja, Gary Linniger hat getwittert. Das war der beste Fußballtag, den ich je erlebt habe. Und wir können uns sicher sein, Gary Lineker hat schon viele Fußballtage erlebt. Also. Mit Sicherheit. Das, <lacht> es war wirklich ein Wahnsinn da gestern Abend. Wir hatten 26 Torschüsse für Frankreich, 12 für die Schweiz. Hm. Die Passquote bei Frankreich 89 Prozent, die Schweiz 85 Prozent. Dabei Besitz 54 zu 46 Prozent für Frankreich und 45 Prozent. 55 zu 45 Prozent die Zweikampfquote pro Frankreich. Ja, Jürgen, der tragische Held ist nun Kylian Mbappé. Aber klar wird jetzt im Nachhinein, die französische Presse war heute glaube ich doch recht vernichtend mit der gesamten Mannschaft, aber eben vielleicht auch mit ihrem Superstar. Ähm ich weiß nicht, er hat vielleicht in manchen Phasen ein bisschen unglücklich gespielt, aber Mbappé hat keine trotz er hat ja kein Tor erzielt bei der EM, aber er hat keine schlechte EM gespielt. Er hat, war an sehr, sehr vielen Offensivsituationen Torschancen beteiligt, hat auch gestern, war glaube ich an sechs Torschüssen mitbeteiligt, hat immer versucht, da äh, die Gegner auszutribbeln, Chancen zu kreieren und im Elfmeterschießen, ja, wir wissen ja, es muss eine Entscheidung gefunden werden. Die Spieler haben 120 Minuten in den Knochen und da passiert eben auch mal sowas und wir wissen ja auch, wie viele große Spieler schon irgendwelche Entscheidungen ja, verschossen haben. Und diesmal ist das Kylian Mbappé passiert. Trotzdem würde ich ihn eigentlich nicht so schlecht bewerten, wie das vielleicht manch einer tun möchte.
0: Nee, sehe ich genauso. Und wer jemals Fußball gespielt und gegen den Ball getreten und elf Meter ausgeführt hat, der weiß, wie das ist. Und wenn man das, ob, ob man das nur auf einem kleinen, ich sag mal, böse Kirmesplatz tut oder bei einer EM oder WM, es ist immer, immer äh, eine ganz besondere Nervenbelastung. Und das musst du erst mal hinkriegen. Und wenn dann die Hütte auch noch relativ voll ist im Stadion, und da, da kannst du heißen, wie du willst, du kannst immer, wir können immer mal die Nerven versagen und da soll keiner kommen und sagen, mir passiert das nicht, da ist keiner vor sicher. absolut nicht. Von daher würde ich auch sagen, Mappé, der ist ja auch noch jung, der kann durchaus noch das eine oder andere Turnier spielen und von daher würde ich schon sagen, er hat also schon eine ganz gute EM gespielt. Bei
1: Frankreich sollte man ja davon ausgehen, dass die eigentlich jedes System beherrschen. Das sind ja wirklich Spieler, die, ja, die, können, die verstehen sich teilweise vielleicht auch blind. Und trotzdem war gestern eben das Problem, gerade in der ersten Halbzeit mit dieser Dreierkette, sie kam damit einfach nicht zurecht. Und vielleicht war das einfach dem Personal geschuldet, dass eben die Außenspieler angeschlagen waren, die Außenverteidiger, und dass man dann eben äh, so umgestellt hat. Ja, man muss da vielleicht die Frage stellen, warum zum Beispiel Mandy von Real Madrid, der ja auch ein Außenverteidiger links und rechts spielen kann, nicht mitgenommen wurde. Ja, er war angeschlagen vor der Europameisterschaft. Das war auch die Begründung von Deschamps. Ja, gut. Rabiot ist ja eher ein offensiv denkender Spieler. Er hat die Position übernommen. Klar, da fehlt es vielleicht dann doch ein bisschen an Defensive. Aber man sollte ja schon denken, dass diese Mannschaft das durchaus auch ein bisschen ausgleichen kann. Das haben sie auch in großen Phasen des Spiels getan und als sie dann auch wieder um vier, auf Viererkette umgestellt haben, man hatte schon das Gefühl, dass sie sich ein bisschen sicherer wieder fühlten und dieses Spiel bot halt so viel, denn man, und da trugen auch beide Mannschaften dazu bei, ne? wenn man nur diese Ballmitnahme vor dem 1 zu 1 von Benzema nimmt oder eben auch das Zuspiel von Chaka beim 3 zu 3, das sind überragende Aktionen und die Schweiz für eine kämpferische Leistung Ganz toll und ich sag mal so, also ganz unverdient war dieses Weiterkommen nicht. Denn sie haben immer an sich geglaubt, haben sich reingekämpft, haben nach dem 3 1 auch nicht aufgegeben. Die Franzosen, ja man sagt ihnen ja heute auch so ein bisschen vielleicht Überheblichkeit nach. Sie haben sich vielleicht auch wirklich ein bisschen zu sicher gefühlt nach dem 3 zu 1. Na klar hätten sie dieses Spiel nach Hause bringen können, aber die Schweiz hat gekämpft hat gemacht. Jan Sommer hat einen Tag gestern gehabt, hat ja auch im Spiel, auch in der Verlängerung viele Sachen vereitelt, aber eben auch im Zusammenspiel mit seiner gesamten Mannschaft. Das war nach vorn, nach hinten von der Schweiz eine super Leistung. Sie haben sich das verdient. Ja, und im Elfmeterschießen, da werden eben dann manchmal Helden geboren und auch das wird Mbappé verkraften. Irgendwann wird auch seine Stunde kommen und er hat ja auch schon viele tolle Tore erzielt und wie ich gesagt habe, also man kann ihm nichts vorwerfen, hat es echt versucht und die Franzosen werden wiederkommen.
0: Ja, das war Werbung für den Fußball. Beide Spiele waren absolut Werbung für den Fußball. Und wenn man überlegt, das kleine, die kleine Schweiz gegen das große, gegen den großen Weltmeister Frankreich und sie haben ihm ein Schnippchen geschlagen, sie haben sie nach Hause geschickt, Aber das ist schon, das, das ist wirklich schon gigantisch. Und für die, für die Schweizer, die ja nun auch nicht jeden Tag aus dem Vollen schöpfen können, was den Sport angeht. Ist das riesig. Also, das muss man wirklich sagen. Die, die wenn, wenn ich jetzt flapsig wäre, dann würde ich sagen, sie werden den 28. Juni als zweiten Nationalfeiertag neben dem 1. August ausrufen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich. Also, ja, man, man sieht eben die Samstag schon Italien gegen Österreich so ein enges Spiel und die Italiener sich da gerade so durchgesetzt und ja, Frankreich ist nun gescheitert und das war ja nun für viele der große, große Favorit. Ja, vielleicht werden die Karten oder sie werden ganz gewiss jetzt neu gemischt. Und die Schweiz, sie haben an sich geglaubt. Jan Sommer hat das auch im Interview danach gesagt. Und gestern Abend, das war ein ganz toller Fußballabend. Und jede von den vier Mannschaften hat dazu beigetragen. Das war, viel mehr kann man tatsächlich dann doch nicht verlangen.
0: So ist das, ganz bestimmt. Also das war ein, eine Werbung für den europäischen Fußball. Und alle, die sagen, oh, in, in Südamerika wird besser Fußball gespielt, die hätten sich diesen oder sollten sich diesen Tag vielleicht nochmal in aller Ruhe ansehen. Da kannst du einfach nur mit der Zunge schnalzen und sagen, Mensch, das gute alte Europa hält doch immer noch, was es verspricht.
1: Ja, auch die Schiedsrichter gestern Abend, der türkische Schiedsrichter Kakir in Kopenhagen, hat eine sehr ordentliche Partie gefiffen. gab ja nun auch wirklich viel zu entscheiden, dabei Spanien kroatien und der Argentinier Rapalini in Bukarest. Für den kann man doch das Gleiche sagen. Ja, da gab es ja doch einige Sachen, per, auch nach Videobeweis zu entscheiden. Und sie waren immer ruhig und auf Höhe der Situation. Und ja, vielleicht folgen da doch noch ein paar Einsätze mehr.
0: Die ja, haben ihre Sache wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Unaufgeregt, völlig ruhig. Immer das Richtige entschieden. Also alles, alles wunderbar. Kann man absolut nicht meckern über die Schiedsrichterleistung. War top.
1: Ja, Jürgen, man könnte über diese Spiele bestimmt noch sehr viel sagen und auch über viele einzelne Spieler. Auch Paul Pogba muss man im Prinzip erwähnen. Er hat trotz des Ausscheidens jetzt im Achtelfinale eine überragende Europameisterschaft gespielt. Er hat Regie geführt, nach vorn, nach hinten. Man hat das ja auch gegen Deutschland schon gesehen, was er da für Aktionen für Pässe drin hatte. Und ja, manchmal ist das so. Mbappé, ne gegen Deutschland erzielt ein Abseits-Tor und äh, kriegt den Elfmeter dagegen Hummels eventuell nicht oder hat ihn ja nicht bekommen. Da kommst du vielleicht auch ganz anders in so ein Turnier, aber trotzdem auch das war keine enttäuschende EM und klar ist das Ausschalten für Frankreich enttäuschend. Sie werden da enttäuscht sein, aber man sieht schon auch diese Klasse dieser Mannschaft und mit denen ist hundertprozentig auch nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft wieder zu rechnen.
0: Ja, da sieht man aber auch, wie eng Europa zusammengerückt ist ja. im Fußball. Wie, hat, wie hast du auch letztens gesagt, es gibt keine Kleinen mehr. Die Kleinen proben den Aufstand gegen die Großen und dass es geht. Das hat Tschechien gezeigt, das hat Österreich gescheit, äh, gezeigt, obwohl sie ausgeschieden sind. Das hat die Schweiz gezeigt. Ne? Also da ist schon einiges, einiges, äh, was da läuft. Und von daher kann man da nur sagen, äh, das ist bis jetzt eine sehr, sehr interessante und gute Europameisterschaft.
1: Es entscheiden dann in Duellen, die dann irgendwo auf Augenhöhe geführt werden, Kleinigkeiten. Ne? Auch bei Belgien gegen Portugal hatten wir ja diesen Fall. Das kann ja genauso Richtung Ende noch richtig dramatisch werden. Gut, den Portugiesen ist der Ausgleich jetzt nicht gelungen, aber auch da hatten wir ja eine enge Begegnung. Jürgen, ja, Ende auf jeden Fall. Hm. Und es bleibt einfach nur zu sagen, dass diese vier Mannschaften, vielen Dank für diesen schönen Fußballabend, denn sie haben wirklich alle vier mit ihren verschiedenen Facetten, mit ihren beiden Spielen dazu beigetragen. Das war echt ja, toll.
0: Sie hätten eigentlich eine Einschaltquote von 100 haben müssen, hätte der Abend verdient gehabt. Ich habe euch ja ähm, einen Ausschnitt vom Schweizer Fernsehen versprochen, falls die Schweiz ja wirklich die Sensation schafft und Frankreich rauskegelt. Es war ein sowas von Problem gestern Abend. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit der augenblicklichen Gewitterlage, die ja im Internet viel, viel rumrandaliert. Und ich habe von 21 Uhr bis 22.30 Uhr bei mir über zwei Portale versucht, das Schweizer Fernsehen reinzubekommen, was normalerweise immer geht, wo du überhaupt kein Problem hast gestern Abend. Wie vernagelt, wie die Tore vernagelt. Es ging nicht. Um 22.35 Uhr auf einmal klappte es dann doch. So, dann habe ich natürlich mitgeschnitten, aufgezeichnet, aber ich habe es heute einfach zeitlich noch nicht geschafft, es durchzugehen. Aber ich verspreche das für einen der nächsten Podcasts, dass ich das nachreiche, denn das ist wirklich hörenswert.
1: Ja, das glaube ich, das werden wir wirklich noch mal mit einbauen, wenn wir da vielleicht auch noch mal einen kleinen Rückblick, bzw. Vorschau machen auf, auf die nächste Runde, aufs Viertelfinale da passt das sicherlich mit rein und da werden wir dieses ja, Hörerlebnis dann auch nochmal mit einbauen und zu Gehör bringen, denn ich habe da auch schon ein bisschen was gehört, das ist wirklich hörenswert. Allerdings. Ja, Jürgen, jetzt die Schweiz gegen Spanien, das ist dann ein Achtelfinale, vielleicht womit wir auch äh, ein Viertelfinale, womit wir auch nicht unbedingt gerechnet haben, aber die Schweiz, ja, mit so einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Wer weiß, was da uns am Freitag wieder
0: blüht. Das kann also, auch sehr interessant werden. Nach all dem, was wir bis jetzt gesehen haben, würde ich mich über nichts mehr wundern. Ich, ich könnte mir ein 3-3 oder ein 4-4 vorstellen oder ein 2-2. Also ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Aber die werden, das wird schon wieder ein, ein begeisterndes Spiel werden. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie wer da jetzt letztendlich unter die letzten vier kommt. Wenn ich tippen würde, würde ich die Spanier ganz leicht als Favoriten sehen. Aber das habe ich gestern Abend bei Frankreich gegen die Schweiz mit den Franzosen auch so gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, das hat man ja gesehen. Klammer auf Ahnung vom Fußball. Fragezeichen, 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 Klammer zu.
1: Ja, aber sowas hat ja nicht dann doch viel mit Ahnung vom Fußball zu tun. Klar. Weil einfach, das sind Sachen, die kann man ja nicht voraussagen. Das sind, das sind Dinge, die passieren dann und dass gestern nach dem 3-1 die Schweiz nochmal zurückkommt, also drauf gewettet hätte ich nichts. Nein, das Aber stimmt. man auch. sieht, dass im Fußball der Glaube und auch wirklich der Wille ganz viel auch vielleicht das, was die Franzosen an technischer Überlegenheit hatten oder haben, dass man das damit eben auch wegmachen kann. Ne? Und eben auch das andere Spiel, das kann man eben auch immer mit einbeziehen, denn da gab es ja auch die verschiedenen Spielpassagen und jeder hatte seine Zeit. Am Ende ging es eben auch mit dem 3-3 in die Verlängerung und dann zogen das die Spanier auf ihre Seite. Ja, auch da hätten wir bestimmt ein Elfmeterschießen irgendwie haben können, aber jede, wie gesagt, von den vier Mannschaften hat gestern zum ganz tollen Fußballabend beigetragen. Jürgen, zwei Achtelfinals haben wir noch. Jetzt gleich ja. um 18 Uhr in London. England gegen Deutschland, der alte Klassiker. <lacht> so,
0: ja, so ist es. Oder der Fußballklassiker. So der Fußballklassiker. Und ja,
1: ja Herr Makeli aus den Niederlanden wird pfeifen. Und dann ab 21 Uhr das Spiel Schweden gegen die Ukraine in Glasgow. Also heute beides Mal auf der Insel. Ja, Jürgen, was ist von diesem Abend zu erwarten?
0: Tja, also wenn er, wenn er genauso wird wie gestern, äh, dann dann können wir bald Zeiten äh, die Kardiologen besuchen gehen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also das ist das das zu übertreffen ist wirklich lausig, lausig schwer. Aber man weiß nie, man weiß nie, was passiert. So ein Spiel ist immer wie gesagt, mit Eigendynamik kann immer passieren und wir gucken mal, wenn die Deutschen sich von den 45.000, die es ja in Wembley wohl sein sollen, eine Handvoll Deutsche nur, wenn die sich davon nicht kirre machen lassen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, und wenn sie so spielen oder versuchen so zu spielen wie gegen Portugal, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie die Hürde England nehmen können. Aber es wird schwer. Das ist überhaupt keine Frage. Die Engländer wollen sicherlich den Bock irgendwann mal umstoßen. Diese verdammten Niederlagen immer gegen die Deutschen. Ja, und das andere Spiel Schweden-Ukraine würde ich vielleicht ganz, ganz, ganz knapp für die Schweden tippen. Aber auch da, das hat man gestern gesehen, das ist so offen, das ist so ausgeglichen. Und was die Ukraine kann, haben sie ja gegen die Niederlande gezeigt. Also schauen wir mal, was dabei am Ende rumkommt.
1: Ja, da wird der Italiener Osato pfeifen in Glasgow heute Abend. Das Spiel klingt jetzt vielleicht nicht so, ja, vielleicht von der Ansetzung her jetzt nicht so interessant, aber ich glaube gerade so ein Spiel kann eben auch sehr eng und spannend werden. Und in London sage ich jetzt mal, ich hoffe, dass ja auch Jogi Löw vielleicht, wenn es nötig ist, auch in unser System in das System der deutschen Mannschaft mal so ein bisschen eingreift. Wenn vielleicht die Fünferkette nicht so zum Zuge kommt, man weiß ja auch noch nicht, wie die Engländer dagegen äh, oder heute auftreten werden, dass man dann vielleicht auch mal im Spiel umstellt und da eingreift. Denn es haben einige Trainer doch jetzt, gerade im Achtelfinale, sehr erfolgreich getan. Eben zum Beispiel die Dänen oder eben auch Deschamps gestern. Sie haben ihrer Mannschaft dann schon einen Schub gegeben, das Spiel auch noch mal in eine andere Richtung gelenkt. Das wird sicherlich ein sehr enges Spiel und wir werden morgen dann darüber sprechen, ob wir, ja, die Gruppe F ist nur noch durch Deutschland vertreten. Der Weltmeister, der Europameister, auch der Vize-Weltmeister, sie sind alle ausgeschieden. Und jetzt, heute Abend, zwei weitere Achtelfinals. Ja, Jürgen, uns bleibt eigentlich nur noch, uns allen einen schönen Abend zu wünschen, den Hörern vielen Dank zu sagen. Und... Ja, wir verabschieden uns einfach
0: bis morgen. Ja, genießt es, falls es zu genießen gibt. Und ich hoffe, wir kriegen so in etwa das, was wir gestern hatten. Dann wären wir schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Und vielleicht ja sogar noch mit dem richtigen Spielausgang. Schönen Abend. Genau. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.